0: Салют! Мы часто справлялись со своим дерьмом в одиночку, но иногда хочется просто... Алло?
1: Алло, поддержка? Алло, поддержка? Алло, Алло, поддержка?
0: Это подкаст о ментальном здоровье, где мы делимся неприглядными подробностями и историями, которые обычно слышат только самые близкие друзья. Я Оля, психологиня, заслуженная артистка театра одного актера и предводительница тревожных сурков.
1: И со мной чудесные булочки. Меня зовут Маша, женщина, проработавшая свои комплексы. 152 сантиметра отваги и борьбы с тревожностью знакома со всеми видами насилия, но ни одной из них больше не присутствует в моей жизни.
2: Ага, это прикольно. А вот Даня даже не знает, как себя презентовать, потому что Даня все разбирается и копается, и копается в себе, но не уверен, если там дно, и, возможно, пробивает уже третье. В общем, разбираемся по пути. Так что чё, приступим, товарищи, к нашему диалогу сегодняшнему?
0: Даня в прошлом выпуске у нас был на условиях анонимности, поэтому для того, чтобы наши слушатели поняли, кто это вообще, мы делаем такую отсылочку. В жизни, как известно, происходят всякие разнообразные перемены. Как вы могли услышать, сегодня с нами нет Тамары, но есть Маша.
1: Маша, расскажешь, почему ты сегодня здесь? Мне нужно начать с того, что я была у психиатра трех разных психиатров, и мне ставили разные диагнозы. Первый был эмоциональная дезориентация, потом биполярное расстройство, и вот третий — это ПРЛ. С диагнозом биполярное расстройство я ходила, ходила полтора года и была уверена, что у меня оно, но при этом я никогда не чувствовала себя как люди с настоящими симптомами, не знаю, как сказать. Mm -hmm. У меня не было таких затяжных периодов, когда я не могла встать, там, зубы почистить или выйти на работу. Все это я могла, у меня были совершенно другие симптомы, но мне казалось, что я просто такой человек, ну типа это не болезнь, не расстройство, ну просто слишком эмоциональное, нужно бороться с этим, нужно подавлять в себе все это. Спойлер не нужно, пожалуйста, не надо. И когда я начала ходить к своему текущему психологу, и мы с ней об этом говорили, я такая, ну вот у меня бар, и она такая, нет. Я такая смысла, она говорит, у тебя не бар, ну то есть может быть он есть в каком-то, в какой-то мере, но не только это у тебя. Uh -huh. И потом я пошла к психиатру и психиатр уже однозначно поставил мне пограничное расстройство личности.
0: Но это вообще не единственное изменение, которое у нас произошло. Да, и расскажешь, Да, могу со
2: своей со стороны, да, поделиться тем, что у меня произошло. Меня тоже отправили подтверждать, соответственно, ПРЛ другому специалисту. После пары сеансов она сказала с уверенностью, что нет, как раз-таки, это вот просто ты, тебе следует принять себя. То есть, если у Маши она шла от этого, я к этому пришел, Потому что ты действительно эмоционален и склонен к каким-то шизоидным приколам, эмпатичен, и вот просто у тебя столкнулись двое такие вот направленности твои. Личности, и тебе просто нужно с этим жить, и просто нужно научиться, короче, с собой ладить, но при этом с тобой все нормально. То, о чем мы думали с моим первым психологом, который я на самом деле вернулся после этого, оно не подтвердилось. Вот, и я не так долго с этим ходил, ну пару месяцев. Вот. Uh -huh. Сейчас, в принципе, мы немножко вырулили на то, что действительно происходит со мной, стало полегче, могу сказать, и думаю, немного о другом, ладить с собой стараюсь лучше. В общем, да, я пришел к тому, от чего Маша стартовала с чего, с и всему, вот.
1: Я могу сказать, что мне тоже стало с новым диагнозом, так сказать, жизнь стала гораздо легче, потому что я стала это изучать, читать про это много и поняла, наконец, что вообще со мной все это время происходило, почему я совершала те или иные действия, почему у меня там не складывались какие-то отношения, почему я ссорилась с кем-то. И вот сейчас, когда я достаточно изучила всего, я теперь хотя бы понимаю, что с этим делать можно.
0: Но мне кажется, что да не абсолютно такая же ситуация, только немножко в другую сторону. Потому что, как мы говорили в первом выпуске, когда ты понимаешь, что конкретно с тобой, это какой-никакой на просвет. Забавный факт, первый вариант этого выпуска я перемонтировала с нуля пять раз, поэтому я могу по ролям его прочитать
2: наизусть. А чем отличается уверенность, которая есть сейчас, Маш, с той, которая у тебя была полтора года? когда ты, в принципе, тоже как будто бы понимала, что с тобой, или ты, в принципе, под сомнение ставила, потому что что-то не мэтчилось?
1: Нет, на самом деле я сделала гораздо проще. Это абсолютно никак не мечилось с тем, что я чувствую. Ну, то есть, да, у меня бывают периоды мании и гипомании, но они просто сглажены. Поэтому я такая, ну да, у меня, скорее всего, биполярка, но такая, легкая, самой легкой формы из всех существующих. И спустя... Три месяца неэффективного лечения, я поняла, что мне не легче, и у меня началось обострение ПРЛ, я бы сказала, потому что mm -hmm. я тогда ушла в какой-то дичайший отрыв, секс в котике, рок-н-ролл было <laughs> все вот это, и я просто пришла к своему психиатру, говорю, я все. Я пошла. Он такой, куда? Я говорю, ну я прекращаю лечение. у меня уже здорово, мне в порядке. Я чувствую себя отлично. И он такой, ну у тебя период мании. Я такая, отлично, на этом мы закончим. И, собственно, попала к психологу я только спустя 8 месяцев, наверное. Да. Когда уже, собственно, у меня было несколько...
0: Дорогие пассажиры, внимание! Это триггер -ворник. Если вас триггерит тема суицида, пожалуйста, пропустите ее. Для этого воспользуйтесь тайм таймкодом в описании. Попыток суицида. Но вот тут важный момент, Понял. который заключается в том, что мы, по-моему, про это уже говорили неоднократно, но психологи не ставят диагнозы. Это очень важно. Всегда, когда у психолога есть какая-либо гипотеза, ее очень важно проверять у психиатра. Даже по своему опыту, сколько я раз приходила, и мне говорили о том, что, ну вот, есть некоторые нюансы. Когда ты приходишь к психиатру, и тебе говорят, что с вами все ок, ну да, ну что, можете провалиться в депрессию. Ну что, из-за этого человек, что ли, плохой? Ну что? Ну бывает, бывает так у вас. И это про то, что когда ты приходишь к врачу, и тебе говорят, что с тобой конкретно, это, во-первых, просвет, во-вторых, Должна быть обязательная дифференциальная диагностика, в машинном случае, я так предполагаю, там просто кроморбидное расстройство, которое могло немножко запутать. Про это мы поговорим еще чуть-чуть позже. А сейчас... Шитбинг.
2: Что это? Давайте узнаем.
0: В первом варианте этого выпуска у нас был PRL-квиз, который лег в основу нашего шитбинга. Итак, загибайте пальчики, если... Вы чувствуете одиночество в толпе. У вас есть проблемы с самоидентификацией и непониманием, что вам нравится. У вас присутствует черно-белое мышление. Идеализация и обесценивание значимых людей. Самооценка скачет от любви до полной ненависти к себе. Страх быть брошенным или ощущение покинутости. Ощущение пустоты. Эмоциональная нестабильность, опасное поведение и суицидальные тенденции, и самоповреждающее поведение. Десять
1: из 10.
2: Не, у меня, кстати, только 8.
1: Не добрал немножко. По книге, которую я читаю «Я тебя ненавижу, но не бросай меня», выделено почему-то только 9 симптомов. Uh -huh. Наверное, два объединены как-то. Там сказано, что если меньше 5 симптомов, то значит пациент считается либо излеченным, либо у него нет ПРЛ.
0: Но вот тут опять же у Дани 8 пальцев, но при этом, возвращаясь к нашему предыдущему поинту, важно проводить дифференциальную диагностику, потому что иногда даже у опытных специалистов Бывают сложности с тем, чтобы это разделить, потому что могут быть всякие разные штуки, которые находятся вместе, которые могут сбивать внимание с одного диагноза на другой и
1: на его отсутствие Слушай, я еще читала, что в принципе проел это такой диагноз, рядом с которым соседствуют другие диагнозы спокойно. И за счет этого, за счет того, что он маскируется как бы под другие расстройства, очень легко их спутать, и при этом у человека может быть сразу несколько расстройств какой-нибудь СДВГ, тревожное расстройство, булимия, еще что-то, и в том числе бар тоже может быть у пограничного. Почему она называется пограничная? Потому что
0: есть условный континуум. От нормы к тяжелой патологии. И между нормой и тяжелой патологией пролегает вот эта граница. И пограничное расстройство личности включает в себя такую, как бы, демку почти каждого из тяжелых расстройств. Типа лайтовый вариант, но фактически
1: ни хера он не лайтовый. Учитывая, что у тебя просто демо-версии всех расстройств, ты такой, ебать, можно мне одно, но нормальное?» 400 рублей. Да.
0: То, о чем ты говоришь. Про коморбидность, когда у тебя может быть сразу несколько расстройств, там, например, пограничное и биполярное, и как раз про которую говорит Даня, о том, что иногда такие штуки, как акцентуации, могут перетягивать на себя внимание и включать какие-то черты расстройств, которых на самом деле нет. Вот ты говорил о том, что у тебя есть шизоидные приколы. Расскажешь про это побольше?
2: Тут надо понять просто я сам для себя пытаюсь еще на самом деле вычленить какие-то вот признаки, которые выдают это типа во мне. Насколько я вот почитал, насколько я там изучил, это какая-то порой жесткая концентрация на каких-то вещах. То есть ты прям начинаешь часто и долго прокручивать что-то, тебя волнует конкретно что-то, ты на что-то вообще не обращаешь внимания, но ты в фокусе и в жесткой концентрации на чем то При этом ты стараешься очень многое продумывать в голове, то есть тебе важны очень многие вещи, и ты вот на них зацикливаешься, короче. Uh -huh. И по итогу это вызывает тоже из того списка, который ты перечисляла, оно многое может вызвать. Вот, то есть когда ты просто зациклен на чем то тебе и одиночество приходит, потому что ты не понимаешь, разделяют ли твои там, не знаю, переживания и мысли другие люди. Фига, ты уже в толпе одинок, у тебя в принципе-то чувство одиночества, непонимание, ты немножко как-то с перебором на чем-то зациклен начинает возникать эти штуки.
0: Я могу тебе описать и для наших слушателей вообще про что это чаще всего. И ты можешь мне сказать о том, что вот это да или вот это нет.
2: Давай, да, потому что на самом деле вот для меня но знаешь, то есть я это читаю, я понимаю, что можно отталкиваться от каких-то конкретных поинтов, так сказать, но вот в моей голове оно просто какой-то идет цепочкой. Поэтому да, давай попробуем оттолкнуться от твоих.
0: Окей. Okay. Вообще, что подразумевает акцентуация, важно объяснить. Я люблю метафору: если характер это колонка, вот у нее есть такая крутяшка, на которой можно регулировать громкость. Вот акцентуация это когда вы просто на максимум выкрутили громкость саму, а расстройство это когда вы просто вырвали ее с корнем, и оно просто целыми днями у вас орет на максимум. Вот такой континум. Если брать Вообще, в принципе, теорию акцентуации, не все ее используют. Почему? Потому что это считается там в современной науке не очень обоснованным методом, но многие специалисты это используют для того, чтобы общаться друг с другом, и для того, чтобы человеку дать какой-то пул объяснений, что конкретно у человека есть. В гугле можно посмотреть, что это не очень надежный метод, но именно для коммуникации и для понимания, что конкретно происходит с клиентом или пациентом, до сих пор используется. Так вот, если брать именно твой случай, при шизоидной акцентуации очень сильно развит вот этот внутренний мир именно с точки зрения способности продуцировать что-то новое, то есть это не совсем креативность. Вот очень многие, кстати, люди, которые занимаются музыкой или творчеством, они очень закрытые, но внутри происходит настоящий ураган, происходит постоянная мыслительная деятельность, постоянные новые продукты. То есть если брать, например, шизофрению, которая связана именно с продуктивной симптоматикой, то там также происходит вот это бесконечное создание новых образов Но, опять же, акцентация — это именно здоровый вариант То есть это клиническая норма При шизоидной акцентации и при пограничном расстройстве личности Есть тенденция к социальной изоляции Но она происходит по разным причинам То есть при ПРЛ у человека есть полная уверенность в том, что он ужасный что никому не нужно показывать там эмоции, проблемы, никому это не нужно, и лучше вообще просто уйти из жизни другого человека. При акцентуации это происходит за счет того, что не получается в полной мере выразить эмоции, которые есть внутри. В чем основная проблема? Внутри есть огромный мир, гигантский, а наружу его выпустить не получается. И из-за этого происходит конфликт, из-за этого происходит дискомфорт Чаще всего у таких людей очень глубокие вот эти ощущения сами по себе Интенсивность ощущений у каждого человека разная Способность испытывать эмоции у каждого человека разная Это зависит от нервной системы Как правило, очень высокая чувствительность при этом бывает. И при высокой чувствительности и неспособности, неспособности других людей ее разделить и ее понять, если человек еще дальше сталкивается с обесцениванием со стороны близких людей, человек постепенно закрывается в себе. Есть такое выражение у психиатров. Генетика заряжает ружье, а среда спускает курок. Когда на физическом уровне сложно выражать эмоции, а внешняя среда еще больше это догоняет, Становится еще хуже. Если мы не можем выражать агрессию, если мы не отстаиваем свои границы, это перерастает в аутоагрессию, оно возвращается. Нервный импульс я, по-моему, миллиардный раз уже это говорю: но если нервный импульс создан, он должен быть реализован. Вы не можете запечатать внутри себя эмоции, реакции, еще что-то. Когда тебе, в принципе, становится больно от многих вещей, которые происходят, ты не можешь этим ни с кем поделиться. Люди не могут это разделить, потому что они не могут почувствовать все на том же уровне, на котором и ты. И еще это догоняется уверенностью в том, что никому нахер не надо тебя слушать или никому нахер твои эмоции не обосрались. Ну, если так подумать, то в совокупности это реально очень тяжело. Я понимаю, почему могли перепутать с пограничным расстройством. Чуть-чуть дальше Маша, наверное, расскажет, как она училась выражать эмоции, отстаивать свои границы. А здесь мне хотелось бы от тебя обратную связь услышать.
2: сегодня на сессии, когда мы... я сегодня с утра было с психотерапевтом. Мы как раз-таки вот подошли к вопросу о том, что надо ссориться уметь. Ну, в принципе, это какая-то из семьи, скорее всего. Ну, как-то она сформировалась... Это мне очень сильно в работе помогает в переговорах, гасить конфликты. Я максимально не хочу быть участником конфликта, не хочу проживать эмоции другого человека, с которым я, то есть, в первую очередь, думаю не о своих эмоциях, а о чужих. Это тоже -то, mm -hmm. ну, проблема определенная, это другое немножко отвлечение, но от того, что сегодня вот я как раз-таки заканчиваем мы тем, что надо уметь ссориться. А угу. я вообще как будто бы не умею, потому что ссора для меня – это прям вот гранд-финале, то есть это то, что после чего там взрыв и все до свидания, то есть ссориться, оставить свои границы, пипец, как важно, учусь. Понимаю, что это просто может быть конструктивная ссора, да, когда люди реально высказывают свои эмоции, вшмя, проблема с высказыванием эмоций, соответственно, и ссора, как бы она и не может быть конструктивной, то есть тут как бы такой сидишь и думаешь, и что, блядь, делать, типа... Это все вот. конечно,
1: очень здорово, а делать-то я да, не да, умею да, совершенно да, ссориться, если честно. Наверное, это пошло откуда-то из детства, когда за любое сказанное слово тебе давали пизды, и поэтому ты такой, лучше я промолчу, да, чем буду что-то там высказывать. И со временем это переросло в патологию, потому что во время ссор я просто... Молчу, или веду себя как виноватый ребенок, даже uh -huh. если я не виновата. То есть я не могу в этот момент высказать какую-то свою претензию, потому что начинаю обвинять сама себя, что не конфликт Fact. вот да дело не в том что там кто-то другой не прав а даже если он действительно не прав а в том что я виновата я довела эту ситуацию вот до такого вот состояния и на меня кричат, значит я заслуживаю этого я не имею права ничего сказать и в этот момент я просто такая прости я виновата я идиот я так делать не буду больше и у меня подруга очень часто ну мы ссорились с ней всего раза два за восемь лет и вот второй раз был относительно недавно и она мне говорит ты ведешь себя во время ссоры, как ребенок И мне тяжело с тобой ссориться, потому что я пытаюсь тебе что-то высказать, а ты просто закрываешься, типа, да, я виновата, что мне теперь, попасть с Ну, что-то в этом роде. Маша просто тот человек, от которого это не звучит как шутка, потому что это, блять, не шутка! Да, и у пограничных личностей вообще есть проблемы с агрессией и яростью. Чаще всего они очень очень эмоциональны и очень mm -hmm. агрессивны. А я не агрессивна от слова «совсем». Но это из-за того, что я всю агрессию себе всегда подавляла. И даже если я на кого-то злилась, я эту всю злость вымещала на самой себе. И сейчас, ага. да, мы с психологом это была очень большая, большая работа, вот она все еще длится, когда мне буквально приходится записывать каждую свою эмоцию и объяснять самой себе, для чего она мне нужна, что я могу с этим сделать, что да, я имею право что-то высказывать, да, я не должна себя обвинять, да, я в этом не виновата, но приходится прям это прорабатывать и записывать и все это анализировать. Это прям такая вторая работа
2: есть, да, у меня тоже вот такой список эмоций, чтобы я пытался просто вычленить и понять, как бы, а что действительно сейчас ощущается, и где твое, а где чужое, у меня еще проблемы с, с разграничиванием чужих и да, своих эмоций, да, да, да. и вот с этим кашей в этой мешанине, и ты вообще в хаосе каком-то а по поводу, да, если последний комментарий по тому, что ты говорила, Оль, то про то, чтобы проговорить и объяснить. У меня в целом там с детства было, были траблы, не знаю, картайл глотал слова, и сейчас даже, не знаю, насколько там вот, вы где-то видели, то есть я контролирую свою речь, чтобы она не неслась, потому что речь не успевает с мыслительным процессом, и это прям проблема. Терапевт сказала который я ходил на подтверждение, что это еще и каким-то высоким уровнем интеллекта как-то связано то, что у тебя мозг разгоняет очень быстро, и еще при этом при всем ты эмоционально как-то очень широко чувствуешь, и из-за этого всего ты не можешь выразить все это, потому что ты пока сидишь, рассказываешь что-то, ты в голове уже думаешь капец о третьем и десятом, вот, и потом это часто у меня заканчивается, и сейчас этого меньше, но зачастую эти, но разговоры какие-то заканчивались, ну, короче, ты понимаешь, ну, ладно, 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 ну все, короче, ну ладно, да хрен с ним, я это не объясню. <laughs> вот, потому что типа это надолго и мысль уже улетела куда-то, рот не поспевает, речевой аппарат, и как мне себя выразить, если... <laughs>
0: как раз то, о чем мы и говорим, когда очень много всего внутри, ты забегаешь вперед, у тебя есть вот этот опыт о том, что, ой-да, я тебе не объясню, есть опыт о том, что я не хочу никого грузить, и в совокупности это и дает такой результат, что становится очень сложно как-то с людьми взаимодействовать.
2: Ну, и ты в себе оставляешь, и оно начинает там гнить, перегнивать, грубо говоря, потому что ты это не озвучил, ты это не сформировал, какую-то форму не придал этому, и все. Чем больше такого накапливается, тем хуже, поэтому говорить, говорить, еще раз говорить о своих эмоциях, понимать другие, и будет нам счастье. Аминь. Мне
1: кажется, я также закончила выпуск про результаты нашей психотерапии. Я сказала да. говорить, говорить, говорить. Да,
0: да.
2: <свят>
0: <свят> говорить это действительно важно. Важно ходить в терапию. Важно задавать себе вопросы и стараться куда-то идти хотя бы самыми маленькими шажочками. Потому что маленькие шажочки matters. Про забегание вперед. Это вообще фишка всех тревожных людей? Собственно, сама тревога, я напоминаю, это неприятное ощущение, что вот сейчас произойдет что-то ужасное. Когда ты живешь каким-то будущим, и при этом ты зафиксирован на прошлом, настоящего как будто бы не существует. Очень важно, каждое из звеньев этой цепочки нужно прорабатывать отдельно. Есть вот эта эмоциональная реактивность, но мы ее не выпускаем. Значит, надо выпускать, чтобы ее убирать. Дальше. Не получается отстаивать свои границы. Стараться, блядь, тупые сейчас будут абсолютно рекомендации. Пейте воду, Отстаивать свои границы, все-таки нужно. Отстаивайте, да, свои границы. Да нет, мне на самом деле тоже очень близко то, о чем вы говорите. У меня есть шизоидные черты, но при этом есть истероидные. И они вместе рвут меня на части. Потому что истероидность подразумевает, что ты очень демонстративный, а шизоидность, что ты наоборот очень скрытный. И когда с одной стороны ты супер тревожный, с другой стороны тебя постоянно откатывает депрессия, у тебя нет мании, просто какой-то беспросветный пиздец, ты не можешь о нем никому рассказать, в итоге не можешь выразить свои эмоции нормально, границы не можешь отстоять, потому что вот, как ты, Дань, говоришь, очень... Страшно вот за чужие эмоции Ребят, возможно, это сейчас какой-то тупой совет Чужие эмоции — это не ваша ответственность вот.
2: Это чужие эмоции
0: Это чужие эмоции Нет, вот одно дело, что вы там наорали на человека Послали его в жопу, дали ему по лицу Да, вот тут ваша ответственность присутствует Но если вы пришли к человеку и сказали Ну, то есть вот у нас буквально есть кейс Когда мы приходим и говорим о том, что у меня вот это Я тебе отвечаю, а у меня вот это И мы такие, а ок И вот мы что-то проговорили, все. дальше После бережного, открытого диалога, что будет после? У меня свои эмоции, у тебя свои эмоции. Все, мы с ними разбираемся самостоятельно. Не нужно пытаться проконтролировать,
1: что будет чувствовать другой
0: человек. Но это абсолютно бессмысленный флекс, который вас ни к чему не приведет и только сделает вам хуже и еще глубже. Ты тревожный закрывает. человек,
1: ты боишься показаться плохим? В глазах другого человека. И поэтому ты начинаешь просчитывать все возможные mm -hmm. варианты исхода события. И то есть такой, так, я скажу вот это, она подумает вот это, или он там подумает вот это. Мне это надо, готов ли я к этой реакции? Ну, и, и все такое. Поэтому так или иначе, все равно приходится думать о чужих эмоциях.
2: Мне кажется, шахматисты очень взволнованные люди. Они продумывают что наперед, поэтому достигают успеха.
0: Ну, если вы не занимаетесь шахматами И вы не кризисный консультант Это абсолютно не то, что вам нужно Мне очень не хватало Интернализировать вот мысль Которую мне говорит буквально каждый человек Которого я знаю Начни что-то делать Дальше разберешься На что я обычно устраиваю истерику Я говорю, да, подожди Мне нужно просчитать риски Мне нужно все проконтролировать И
1: обстоятельства складывают таким образом, что я нихера не могу проконтролировать. <связать> <связать> Слушай, я вот читаю сейчас книгу э, Стив Кин, «Как писать книги», и там он говорит о том, что когда ты садишься писать книгу, ты никогда не придумываешь сюжет заранее, потому что жизнь, она такая, чтобы ты не придумал, тебе все равно все будет иначе. И так же <связать> с книгами, и так же в жизни. Ты сколько угодно можешь продумывать, и у меня есть такая херня, что я представляю себе все самое плохое, для того, чтобы не просто быть готов... Ну, как это? У меня я ранее приезжаю, что я заранее как будто придумываю все самое плохое, чтобы оно не произошло. То есть если я об этом подумала, значит это точно не произойдет. И поэтому нас это очень смешно, но у меня почему-то работает это каждый раз. Если я что-то продумала до мельчайших подробностей, оно никогда не пойдет по этому сценарию. Никогда.
2: Обычно так и есть. У меня в голове вот есть установка какая-то тренера нашего с футбола прикиньте, которую я вот и в личной жизни просто использую. Готовимся к худшему, но ожидаем лучшего. То есть здесь uh -huh. нет крайности как раз вот этой. То есть ты находишься посередине, потому что в тебе не умерла надежда, что все таки будет так, как ты задумала, но при этом мы абсолютно не откидываем то, что может все пойти абсолютно не по плану. И тут ты как будто бы немножко ну, реально балансируешь весы. Вот, То есть ты не забываешь, при том, что понимаешь, что может быть... Не так, как ты запланировала, но твой план все-таки может ну, случиться. Не знаю, другой приправой, потому что по-другому произойдет. Но вот, не знаю, я с этим живу штукой, и мне с этим легче жить. Я вот не фаталист процентов.
1: Моя философия готовится к худшему, будет еще
0: хуже. Ну, я из. Мне кажется, мой мозг на 50% состоит из чужих строчек. Как там было? Если обернулся, все бы было по-другому. Но не, но не в том смысле, в, мысли, в каком хотелось, хотелось. Быть, да. да, это вот всегда так, потому что это приходит раз за разом К тому, что я получаю то, что хочу, но не тогда, когда мне это нужно да, Тогда, да. когда мне это уже нахер не нужно да. И такое тоже может быть Поэтому, во-первых, четче формулируйте свои запросы А во-вторых, подводя 100%. итоги Почему вообще можно было спутать норму расстройства? Первое может быть сочетание нескольких акцентуаций, противоречивых, могут быть коморбидные расстройства. То есть, например, когда при пограничном расстройстве есть еще тревожное, тревожно-депрессивное, биполярное, добавьте свое, вот любое. Выбери
1: любого питомца, которого ты захочешь! Ящерицу. Тогда лучше лужковика.
0: Вот, помимо этого. Пограничное расстройство можно также спутать с истерическим расстройством личности, нарциссическим расстройством личности, биполярным и просто с акцентуациями, которые находятся в рамках клинической нормы. Важно ходить к разным специалистам для подтверждения того, что есть, и не фиксироваться на чем то одном. Не навешивать лейбл, как Даня сказала в том выпуске.
2: Да... Yeah. Магическое. Но ну, у меня магического, мне хватает карта Мне нравится гороскоп и что-нибудь такое. Ну, то есть я в этом не, не фиксируюсь. На этом веры в э, приметы. По столу я не стучу, за плечо я не выплюю, я не знаю, захожу с любой ноги в дом, и вот это вот все, оно мне не близко. Влетаешь ну, это в тусу с тут ног.
1: Ну, ты сказал, что не стою там стой не стой ноги. Я говорю, влетаешь в тусу с двух ног. Что? Что это, это, вот, это вот, 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 вот,
2: вот, вот, это мне ближе, между да, пока ты будешь думать, че, как, как вылететь можно с двух просто на уверенном это сделать <свят> а, вот.
0: Это мы влетели Тогда с двух ног должен, в мир да. подкастом да. с э, рассказами про жижу и жопы, <свят> про Ну да. так,
2: так это и работает, да, 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 конечно и Сделаем, а потом посмотрим, концерт. во что это вылетит, да тоже мог подумать, что об этом будет речь и в этом подкасте.
0: Это то, что говорила Маша: лучше жалеть о том, что ты сделал, чем о том, чего ты не сделал. Действую по этому принципу: А ПРЛ это называется опасное поведение. Ну, да, тут надо поставить звездочку и сказать о том, что если это в действительности не представляет для вас никакой опасности, действуйте! Если вы понимаете, что вследствие этого вы можете оказаться мертвым... Лучше не надо! Или в полиции. <смех> Главное вот не переусердствовать, не воспринимать вот, буквально это как
1: руководство к действию. Рассказывала как раз в выпуске про вину. Поехала кричать под окна бывшему. И В итоге загремела в полицию. Меня собрали. И потом я такая рассказываю об этом психологу. Такая, ну, что вам еще нужно? Посмотрите. Давайте еще раз сверимся по симптомам. <смех> Возвращаясь к тому, что есть
0: определенные циклы, из которых нужно выходить, вы не отстояли свои эмоции, подавили свою агрессию, которая была выделена на то, чтобы вас защитить. Эта агрессия никуда не делась, она перешла в аутоагрессию, то есть она может вообще в очень разных вещах проявляться, это не обязательно Именно салхарм это может быть небезопасный секс, небезопасное поведение, алкоголь, наркотики, алкоголь. разрушение да.
2: организма, да, да, да.
0: Потом это перетекает в хроническое чувство вины, вот про которое говорит Маша, и с ним отстаивать границы становится еще сложнее.
1: Да. Что я могу сказать? Ну хуй. Ну просто да, это все так и происходит. Ну в принципе я читала про то, что пограничное расстройство появляется либо, ну оно появляется у разных людей. И есть теория о том, что это как может быть генетическим, так и вследствие воспитания, детства и все такое. Чаще всего люди с ПРЛ подвергались физическому или сексуальному насилию в детстве, у них были холодные родители, и вследствие всего этого сформировалась определенная модель поведения. Видение. То есть тебе всегда одиноко, всегда тревожно, ты всегда боишься, что тебя бросят и забьют, и целуют, и вот этот вот подсознательный страх, он мешает тебе выражать эмоции свои, потому что, ну ты, сейчас я выражу свои эмоции, меня либо бросят, либо отпиздят. Да, ничего. Думаешь, ты когда боишься выражать эмоции?
2: На самом деле, вот я читал книгу, вот Маша сказала, мне тоже вспомнилось про нарциссические расстройства. Я, честно говоря, не успел ее до конца дочитать, как они выражаются в семье, как они влияют на ребенка, если там условно в родительских отношениях присутствуют такие черты. Даже в ребенке, которого сложно там, в первую очередь назвать нарциссом, грубо говоря, но даже вот реакция условно какая-то, тебя ругают, и ты там покорно говоришь да, 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 да. Ты снова ищешь какое-то признания, и ты зациклен на себе. Ты хочешь, чтобы тебе хорошо относились, и даже вот реакция в такой ситуации, когда ты не сопротивляешься, да, когда ты не включаешь ту самую там, агрессию, которая у тебя появляется, чтобы защитить свои границы, то ты, короче, делаешь все, чтобы все-таки тебя полюбили, да, и вот здесь, возможно, там, в детстве воспитывался этот вот рефлекс определенного поведения в каких-то стрессовых ситуациях, потому что они там условно выражались в отношениях с родителями, вот, и ты хочешь потом, не хочешь? не хотят, ты это будешь потом использовать в своей жизни дальше, вот, но твоя задача все равно какая-то, чтобы тебя ну, любили, понимали. И вот ты знаешь только такой формат. Ты не видел других примеров, потому что тебя вырастили в окружении, условно, где тебя могут любить и о тебе заботиться, только если ты там согласен с тем, что ты мудак, ну, условно. В моем случае, я говорю только сегодня вот на сессии, я вспоминал о всяких таких случаях из моей жизни, которые, возможно, мне усложняют как раз-таки проявления вот этой штуки мама достаточно была такой, ну, есть она эмоциональная, такая истеричная такой человек. Вот появлялась эта истерика, ты нехотя, но что ты идешь делаешь. То есть это было манипуляция, которая тебя сподвигала действовать конкретным образом. Вот, и меня оно как будто бы сохранилось и жестче развилось желание как бы избегать, и ты сразу чувствуешь в себе вину, Ну то, о чем Маша говорила, что mm -hmm. ты все-таки делаешь что-то не так. Почему ты кладешь на себя ответственность за эмоции другого человека, как раз-таки. И поэтому замалчиваешь, потому что тебе нужно Переварить, да, ты обычно что, на тебя наругали, ты такой паник, говоришь, да, прости, туда-сюда, пошел делать, что тебе хотели. Ну, ты же потом продолжаешь гонять эту ситуацию все равно в голове, ты, значит, пытаешься понять как бы, а как же я мог поступить, чтобы там сбежать этого и так далее. И просто из раза в раз, когда случаются такие ситуации, ты убеждаешься, твой мозг убеждается в том, что ну, это единственная по ходу реакция, да, потому что вот ты в ней находишься, и это угу. работает, а другое не работает. И вот я сейчас чувствую в себе задачу для себя как раз-таки немножко сломать вот эти вот штуки, угу. привычки, не на себя тянуть а ответственность за чужую Эмоции, что-то делать с этим Потому что я четко понимаю Откуда это пришло И вот сейчас вот передо мной стоит вопрос С утра сегодня я сегодня прям думал И как? У меня пока что еще не сложилось Мне нужно, видимо, вот, походить и пообмозговывать Эту мысль, но я не понимаю Как начать менять вот, вот этот подход Потому что единственный подход Который мне приемлем на данный момент Это избежать, сгладить конфликт Делать все, что угодно, чтобы его не было Потому что настолько это было Каким-то травмирующим опытом а я всё не задумался об этом. С утра хожу, гоняю мысль, пока не пришел ни к чему.
0: Ну вот буквально мы с Машей поспорили о том, что девочки считают, что психотерапия — это привилегия, а я в какой-то мере, ну, согласна с этим, но я немножко по-другому это все вижу. И мы с Машей, по сути, просто обсуждали, является ли психотерапия привилегией, но когда с вами обоими обсуждаешь просто какие-то но это даже не ссора. Вы просто высказываете разные точки зрения. Я чувствую такую вину... Что я смотрю просто на эти виноватые глаза, и я думаю: Господи, да все в порядке,
1: расслабься, все хорошо, мне не больно. Да, но меня я в конце обязательно еще да, спрошу: типа, все ли норм, <сёк> <сёк> я не хотела тебя обидеть. У меня не было такой мысли.
2: Я начал это делать, как раз-таки, да, мы об этом начали говорить. Я в переписках даже со многими написал человеку минут 15 такой, блин. Наверное, не надо было блин, ему наверное. На... Да, и в итоге да, я сейчас в последнее да. время Я себя вытаскиваю и такой Блин, мне кажется, я тебя обидел Извини, пожалуйста, если это так Проговариваешь, и потом тебе человек говорит Да все ок, вообще как бы не парься А ты пипец, ты там уже Реально за эти 15 минут Ты прям настолько уже сдергался весь Распереживался, и вот очень важно Как раз-таки опять-таки это проговаривать Чтобы либо получать фидбэк С обратной стороны, который тебе говорит Что нет, ты ничего не сделал, все нормально вот. Либо все-таки убеждаться в том, что ты действительно где-то перешел чьи-то границы Я вот начал так делать, и это круто, но ну, главное об этом как-то не забывать Потому что ты в какой-то момент такой, а, ну вроде все ок А потом опять тебя возвращает к тому, что ты не понимаешь
1: я тут ездила на выходных к родителям, и на удивление, я ну, уже рассказывала в предыдущих выпусках, какие у меня сложные отношения с мамой, мы как-то с ней виделись, я ехала в электричке от нее, я чувствовала ужасную вину просто, потому что она была со мной ласкова, я вспомнила себе вообще все, что я до этого ей говорила, какие-то слова обидные, мне хотелось позвонить и извиниться вот за все вообще, за то, что я сделала за 22 года своей жизни, но я такая так, стоп, Маш, давай подумаем, вот это сейчас сработала ее манипуляция, или вот ты реально за что ты чувствуешь вину? А если ты чувствуешь, ты почему это чувствуешь? Что ты такого сделала? И вот я была на этих выходных у родителей, и я ни разу не поссорилась с мамой по той простой причине, что я говорила вообще все, что я чувствую. Я такая, мам, меня вот это, вот это обижает. Не надо мне вот это говорить. Или, а вот это мне очень приятно, что ты говоришь. Или да, для меня важно вот это услышать. И мне гораздо легче от того, что я. Ну, да, может быть, это как с цветами, что ты хочешь, чтобы мужчина подарил тебе цветы. И ты такой, типа, ходишь там, лайкаешь в Инстаграме цветы, все ждешь, когда он у них цветов. Да, 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 да. А он тебе никак не дарит. Ну, так и здесь. Ты как бы вроде хочешь, чтобы родители тебе что-то дали, что ты им не проговариваешь, но если ты проговоришь, и тебе это дадут, это также приятно. Люди не читают мысли. Так, Я не как? знаю, мы тут опять...
0: У нас какой-то подкаст Коротко об очевидном. Коротко об очевидном, да. Мне кажется, нам надо было так назваться, но несмотря на то, что это очевидные вещи, их сложно именно принять и интернализировать. Да. Потому что... Ну, для меня тоже было чем-то супер непозволительным показать или сказать о том, что меня что-то задело. Потому что я такая, я обижаюсь? Да я, блядь, ресурсная фигура вообще-то, блядь. И меня невозможно вообще не обидеть, не разозлить, а внутри просто такой ураган, что мне кажется, все нормально, все хорошо, сейчас будем драться. И как раз проблема в том, что ты копишь, а во мне очень много агрессии, мне кажется, на 10 человек хватит. В основном у меня почему-то ссоры с мужчинами происходит, ну, не в смысле в отношениях. И я понимаю, что они меня воспринимают как утенка с ножом, и моя агрессия — это то, что они могут пережить. А мне казалось о том, что я вот это сейчас выложу, человек вообще с этим не справится, а они смотрят на меня такие, ну, щечки какие щёчки,
1: злится она, она, она злится. Слушай, я когда ссорилась с мужчинами, так сказать, ну ладно, но я была в отношениях с нарциссом, аппарельщик и нарцисс — это просто классическое сочетание, и у нас было такое, что он считал себя охуенным, который сейчас вот разберется разберется в этой ситуации, Сейчас он весь такой на спокойных щах просто мне объяснит, как жить. Угу. А я такая истеричка, значит, нервная, которая очень эмоционально. Которая слишком. Слишком, слишком всё эмоционально, чувствует. да, слишком все чувствует. Вот это вот сейчас она кричит, убегает и все такое. лес. Не в лес, нет, а я босиком бежала зимой с 12-го этажа, без ключей. Просто я сейчас выпрыгну в окно. И я тогда просто замыкалась. То есть я. Даже кричать в какой-то момент уже не могла То есть это была либо слишком бурная реакция, которая ни к чему не приводила То есть это был крик ради крика, а не потому что я хотела там поругаться, поссориться А если ссора была настоящей, то я просто замыкалась Потому что, ну, наверное, это от того, что мне казалось, что меня не услышат И в любом случае не то, что не будет, по-моему, а просто меня не услышат Слушай, ну тут важная поправка на то, что да, такое
0: действительно может произойти Как мы про это и говорили вы со своей стороны рассказываете о своих чувствах Не факт, что другой человек адекватно это воспримет Не факт, что он будет готов И не факт, что он вам не скажет Ну, раз я такой плохой или да. раз я такая плохая То зачем ты вообще со мной общаешься? Важно вот это учитывать И учитывать такой принцип, что у вас есть полное право Рассказать о своих чувствах А у человека есть полное право Ничего вообще в этом не понять и повести себя как... Fact. Дурачок.
2: Но это тоже, это тоже результат в какой-то степени, потому что ты понимаешь, что вот реакция ответная может быть вот такой, потому что ты не узнаешь, какой будет ответная реакция, если ты ничего не сделаешь. С одной подругой общался, вот она с отцом это, в принципе, долго его прорабатывает, они сейчас более менее начали общаться туда-сюда. И вот она как-то звонит ему, такая тоже вот на этих эмоциях, когда типа, блин, хочу позвонить, соскучилась. Ну хотя, как бы, отношения отвратительные. И, соответственно, она повела на свое. Как повелась, ну, просто последовала своему желанию, позвонила там, начала искренне там, делиться там плане, который она придумала туда-сюда. Отец отреагировал исключительно таким же способом, как и раньше. То есть, то, что раньше задевала, она э, услышала ту же самую реакцию, но при этом, как бы, она уже и не ждала другой какой-то от нее. То есть, это ее даже mm -hmm. не задело, ничего. Она не получила того, чего она от него ждала, и будет, видимо всю жизнь продолжать ждать все-таки, да, то есть какой-то есть у нее, там, не знаю, образ человека, который ей вот дает то, что ей нужно. По факту она как бы из, из года в год сталкивалась всю жизнь с тем, что это не так. И вот часто, когда начинает ну, принимать то, что как раз-таки его реакция может быть не той, которая ему нужна, ну это не только там в отношениях там родителей, это в любых отношениях, это как раз-таки mm -hmm. к тому, что да, можно ожидать любой реакции, но это то, что, с чем можно работать. Вот, Если ее не получить, тогда сам разгоняешь, сам Придумываешь, что же мог человек Такого себе придумать и почувствовать И что мог тебе ответить Поэтому вот, что, работаем Надо с тем, что есть, с фактами, с фактами, товарищи Да, не придумываем всякую ерунду всякую
0: Ну да, на самом деле Там, где есть пустота Там есть пространство для додумывания Мне кажется, мы это тоже уже В миллиардный раз говорим Но важно проводить Факт-чек, ощупывать реальность не пытаться ее избежать, какой бы неприятной она ни была, принимать то, что вам говорят прямым текстом, без каких-то иллюзий, просто воспринимать безоценочно входящую речь. Если вы понимаете, что человек конкретно вот такой, не стройте иллюзии о том, что вы там кого-то сможете переделать, что вот это значило что-то совсем другое. Это бывает больно, но это важно принимать.
2: И прекращать отношения, если есть силы в этом. Людей дофига, и не надо цепляться за тех, кого не переделать, и кто не может вам дать то, что вам нужно.
0: Так что,
1: в итоге... Итоги... Итоги в итоге-то какие! Мне стало гораздо легче жить с моим диагнозом. Во-первых, потому что я хотя бы представляю, что со мной происходит, что то, что я испытываю, это нормально относительно. Я могу привести такую метафору, что я вот просто все это время была в какой-то пустой белой комнате, у меня не было там ни окон, ни дверей, ни пола, ни потолка, ничего, просто белый вакуум, в котором я находилась, постоянно натыкалась на препятствия и думаю... А что это такое? Что это, блядь, со мной вообще происходит? И из-за того, что я не понимала, кто я такая, что со мной происходит, что я чувствую, что вот это вообще за хуйня происходит, строить какие-то отношения, карьеру, еще что-то там, развиваться у меня просто не получалось, потому что я просто тыкалась во все стороны и не находила ни в чем ни себя, ни отклика. В общем, я ничего не находила и просто находилась постоянно в этой белой комнате. И вот сейчас мне там сделали вот маленькую дырочку в виде этого диагноза. И я смотрю вот на за стенку через эту дырочку и такая а Вот оно что! Вот! Наконец-то я знала, что я тут не одна!» И мне теперь... Ну, я хотя бы понимаю, почему я там вот в прошлом на это реагировала вот так. Или что вот это... Мне а так одиноко. Это не просто потому, что я вот такой человек, который не может найти успокоения в самой себе. Там, не знаю, не может окончательно принять себя, полюбить себя, вот я какой-то недо недостаточно стараюсь. Нет, это не потому, что я недостаточно стараюсь. Это потому, что у меня есть это расстройство. И с ним можно работать, и буду я работать в этом направлении хотя бы. Или там у меня вот такая потребность не знаю, любить кого-то. Это тоже часть моего расстройства. А не потому, что я шлюха. И мать твоя шлюха. Ежедневно заправки, да. Да, ничего скажешь.
2: Да, да, любя это не грех. Поддерживая. Ой. Да, во-первых, что могу сказать Очень тонкая-тонкая Наука психология <свят> а, Вот, и В очередной раз я в этом убедился И продолжаю убеждаться, то что вот Любые, на самом деле, какие-то Диагнозы, которые ставят Привязывают к тебе какие-то там Паттерны твоего поведения, пытаясь Как-то их осознать, то есть в целом люди Везде пытаются осознать то, что чувствуют Видят, пытаются стандартизировать это И вот я смотрю на все это вот Мы обсуждаем да, с вами, как бы, это. Работаю уже второй год с терапевтом И пытаюсь понять себя И я понимаю, что многое На самом деле, не в самом Диагнозе, а вот изначально Что-то к нему вело, то есть это комплекс Как раз каких-то штук, но лично Я вот сейчас в себе вижу по тем даже Списку шизоидных и других типа Штук, которые мне приписывают Что для меня, не важно назвать это Как-то, да, то есть я просто вижу на самом деле Откуда ноги растут и постепенно Начинаю там формировать свои новые привычки То есть в целом как бы переделывать себя, потому что это реально в какой-то степени, ну, с чем-то просто принять, что-то ты не можешь переделать. Что мне там было, там ФРЛ сказали, то сейчас сказали, ой, нет, у тебя вот тут такой список типа приколов, а, возможно, там через год мне кто-то новый терапевт скажет еще что-то другое, но, в общем, не зацикливаться, на мой взгляд, как бы я для себя сделал вывод на каких-то вот именно обозначениях, просто по. Кирпичиком раскладывать себя, понимать, и постепенно вот за два года я, очевидно, очень многое смог разложить. Но еще за спиной лежит целая, знаете, сваленная из самосвала вот эта груда вот этих кирпичей, и ты такой, блять, ну ладно, что, таскаем, что делать, таскаем. И ты постепенно все по полочкам более-менее расставляешь, понимаешь, где у тебя там будет всегда трещать, ты можешь там чем-то подклеить, но ты будешь понимать, что у тебя там, не знаю, правая стена дома, вот она всегда будет немножко шаткой, да, У вас, соответственно, ты должен перед ней, допустим, поставить какого-то что-то, что может тебя mm -hmm. поддержать. Какого-то человека, который может закрыть вот эту твою стену, которая никогда не будет сильной, и понимать, что ты тебе не нужно там быть сильным, потому что ты не вывозишь. Понимать как бы свои там лимиты, понимать, что ты действительно можешь делать, чего нет, вот, и по необходимости просто пользоваться там какими-то сторонними штуками, людьми, либо чем-то еще, да, что может тебе помочь.
0: Как вообще работает психотерапия? Вы находитесь сначала в хаосе, Потом вам дают вот эти, как ты говоришь, обозначения, это такой своеобразный костыль. Вы там в этом плаваете в своих системах, но в один момент вам станет тесно в них. Не бойтесь от них отказываться. Вот как только вам становится тесно, вы их откладываете и выныриваете наверх. Но из точки А в точку Б попасть невозможно. То есть нужно обязательно пройти через период вот этих систем и обозначений, но также не бояться их отпускать. Ой, чтобы вам сказать-то такого. Пейте воду, ходите к психологу или к психотерапевту. Не цепляйтесь за диагнозы и за те обозначения, которые у вас есть. Не цепляйтесь в принципе за то, что происходит вокруг, за какие-то вещи и предметы. Старайтесь держать фокус на себе. Будьте бережны к себе и окружающим.
2: Аминь. Будьте бережны к себе и окружающим.
0: Берегите себя и своих близких. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. И до скорых встреч. Всех чмок-пупок.
2: Пока-пока.